0: Heute gibt es wieder drei wahre Geschichten von Reddit. Wie immer kannst du deine Meinung in die Kommentare schreiben, dem Video ein Like geben und unbedingt den Kanal abonnieren, weil es kommt jeden Tag ein Video, ausnahmslos. Außerdem läuft hier immer noch das Gewinnspiel für diese Woche, bis Mittwoch noch, also wenn ihr was cooles gewinnen wollt, dann checkt das Video ab. Danke an die Nerdstuff Factory für die coolen Preise. Apropos Nerdstuff Factory. Auf Comics, Nerdstuff und vor allem Horror stehst, ist das genau die richtige Seite für dich. Es gibt Pullis, T-Shirts, Kaffeetassen, Taschen, alles was das Herz begehrt Mit dem Rabattcode RASIEL10 gibt es 10% auf den gesamten Einkauf Ein unerklärlicher Vorfall Ich hatte nie wirklich einen Grund mich zu fürchten Wenn ich zurückblicke kann ich mich an kein einziges Erlebnis erinnern das mir wirklich Angst gemacht hat ich bin unzählige Male aufgesprungen, wegen plötzlicher, lauter Geräusche oder weil ich gesehen habe, wie sich etwas in meinem Blickfeld bewegt hat. Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals richtig geschrien zu haben, aber vielleicht liegt das daran, dass ich ohnehin kein sehr offener Mensch bin und meine Gefühle lieber vor anderen verberge. Ich habe meine älteste Tochter einmal verloren. Sie war zwei Jahre alt und wir waren im B&Q, einem Baumarkt. Dort gibt es Muster, Bäder und Küchen. Ich bewunderte ein paar Wasserhähne oder Fliesen oder was auch immer, drehte mich zu der Dusche um, in der sie gerade herumspielte und puff, weg war sie. Das war erschreckend, aber ich war nicht verängstigt, eher verzweifelt. Um ganz ehrlich zu sein, ich fand sie auf einer der Ausstellungstoiletten. Nicht gerade mein stolzester Moment, als ich dem Angestellten sagen musste, dass er einen Gang 6 aufräumen musste. Wie dem auch sei, ich hatte nie wirklich Angst. Außer einmal. Das war, als ich 17 war. Ich hatte in jenem Sommer die Schule verlassen und hatte noch sechs Wochen bis zum Beginn des Studiums. Es war brütend heiß in der kleinen ländlichen Stadt, in der ich lebte. Sie liegt ziemlich genau in der Mitte Englands und ist eine alte Bergbaustadt und das ist ein Stück britischer Geschichte. Alle Bergwerke wurden geschlossen, was sowohl die Wirtschaft als auch die Beschäftigungsmöglichkeiten in den kleinen Bergbaustätten im ganzen Land schwächte. Wenn du alt genug bist oder zumindest alt genug aussiehst, verbringst du deine Zeit in den örtlichen Pubs. Wenn man nicht alt genug ist, bleibt einem nichts anderes übrig, als durch die Straßen zu streifen und seine eigene Unterhaltung zu suchen. Ich und meine Freunde gehörten zu den Letzteren. An der Hauptstraße durch die Stadt, abseits von anderen Häusern, stand ein baufälliges Haus, das O'Briens. Eine vierstöckige Villa mit sechs Schlafzimmern, verglichen mit allen anderen Häusern in der Stadt. Dort lebte ein altes Ehepaar, das zu diesem Zeitpunkt bereits einige Jahre verstorben war und das sich die O'Briens nannte. Sie hatten zwei Töchter, die ins Ausland gezogen waren und das Haus nie in Anspruch genommen hatten, sodass es jahrelang vor sich hinstaubte und verrottete. Eine perfekte Gelegenheit, um sechs Teenagern einen coolen, privaten und aufregenden Ort zum Abhängen zu bieten. Das Haus hatte einen lächerlich großen Garten, der ebenso lächerlich zugewachsen war. Wir brauchten einen ganzen Tag, um einen Weg durch die Brennnessel und das Gestrüpp zu bauen. Dort befand sich eine Garage, in die wir hinuntersteigen konnten und deren Dach wir hochzogen, um Zugang zu bekommen. Wir verbrachten fast den ganzen Sommer in diesem Haus, hingen herum, beschmierten die Wände, tranken, rauchten und so weiter. Aber es gab einen Raum, der uns entging. Von der Garage aus ging man durch eine Küche, die nur noch aus einem zerbrochenen Fenster, das mit Brettern vernagelt war und einer Reihe beschädigter Schränke an der Rückwand bestand. Dann kam man in einen Flur, der direkt zur Eingangstür führte, mit einem Badezimmer und zwei weiteren großen Räumen auf der linken Seite. Auf der rechten Seite befand sich die Treppe in den zweiten Stock. Die Treppe war an eine Wand gebaut und hatte senkrecht verlaufende Holzbretter. Direkt gegenüber der Küchentür, an der Rückseite der Treppe, befand sich eine große Metalltür, die weiß gestrichen worden war. Wobei die Farbe jetzt eine kränkliche, staubige, gelbe Farbe hatte und abblätterte. Diese Tür war verschlossen. Sie ließ sich einfach nicht öffnen. Und wenn man sich die Scharniere ansah, öffnete sie nach innen. Das Haus war groß genug, dass wir die verschlossene Tür irgendwie vergaßen. Die meisten Tage verbrachten wir in den beiden Zimmern im dritten Stock, weit weg von der Straße, um zu vermeiden, dass Passanten uns hörten und die Polizei riefen. Das ging so lange, bis einer der Jungs ohne ersichtlichen Grund beschloss, den mottenzerfressenen Vorhang mit einem Zippo anzuzünden, mit dem er gerade herumspielte. Der Vorhang, der staubbedeckte Teppich und die alte, zerknitterte Tapete gingen in Sekundenschnelle in Flammen auf. Wir konnten uns nur befreien, indem wir das obere Fenster einschlugen und auf einen Erdhügel an der Seite der Garage sprangen. Ich glaube, wenn uns nicht das Adrenalin durchströmt hätte, wäre es ein verdammt schmerzhafter Sturz gewesen. Wir versteckten uns in einem Gebüsch auf der anderen Straßenseite und sahen zu, wie die Feuerwehr die Flammen löschte. Aber bevor sie das tun konnte, hatten sie bereits den zweiten und dritten Stock verschlungen. Das zweite Stockwerk war noch benutzbar, als wir den Mut fanden, das Haus wieder zu betreten. Aber das dritte Stockwerk war zerstört, nur noch die Außenwände und das, was vom Dach übrig war. Wirklich eine Schande. Wir mussten uns also auf die untere Etage beschränken. In der Garage war es zu dunkel, um hineinzusehen und wir hatten nur einen alten Tisch, den wir gefunden hatten und den man normalerweise zum Einkleistern von Tapeten benutzt. Die Küche war nicht viel heller und das vordere Zimmer hatte ein großes Fenster mit Blick auf den Fußweg und die Straße draußen, so sodass uns ein kleines, düsteres Hinterzimmer zum Chillen blieb, was schnell langweilig wurde. Aus Langeweile wurde Neugier und ich bemerkte, dass eines der Holzbretter an der Seite der Treppe lose war und dass dahinter ein offener Raum war. Endlich konnten wir sehen, was hinter der Metalltür war. Was für ein Fehler... Man sagt, die Neugier tötet die Katze, aber in diesem Fall stellte sie meinen ganzen Glauben in Frage. Die Holzpaneele waren erstaunlich schwer zu entfernen, selbst für sechs ziemlich sportliche Teenager. Also gingen wir auf Erkundungstour und brachten ein paar Taschenlampen und ein Brecheisen mit. Es war immer noch ein hartes Stück Arbeit, aber schließlich gelang es uns, zweieinhalb der Platten zu entfernen. Als wir mit dem Licht in das Loch leuchteten, kam eine weitere Treppe zum Vorschein, die nach unten führte. Sie sah jedoch so aus, als sei sie Jahrzehnte älter als der Rest des Hauses. Spinnweben bedeckten jede Oberfläche und der Gestank von Moschus und Feuchtigkeit schlug einem in die Nase, wenn man sich dem Loch näherte. Nach einigem To-Wabo, einigem Schieben und Stoßen und einem sechs mann steinpapier schere spiel schnappte ich mir eine Taschenlampe und steckte langsam meinen Kopf durch das Loch. Der Raum war dunkler als dunkel. So dunkel, dass man den Lichtstrahl der Taschenlampe durch die Schwärze hindurch sehen konnte. Ich leuchtete damit zuerst die Treppe hinunter, sie ging tief hinunter. Das Loch, das wir gegraben hatten, war vielleicht vier oder fünf Stufen von der Tür entfernt und darunter waren es mindestens 25. Unten war eine Wand und links ein Durchgang. Ich schwenkte die Taschenlampe nach rechts in Richtung der Metalltür, ohne zu erwarten, was ich sah. Die Tür war definitiv verschlossen, fest verriegelt mit drei separaten Schlössern, die an der Seite herunterliefen und alle verriegelt waren. Aber was mich überraschte war, dass auf der schmalen Lippe der obersten Stufe, die fest gegen die Tür gedrückt war, ein wirklich veralteter Kühlschrank stand. Er war viereckig und etwa hüfthoch. Ich erzählte es den Jungs, die hinter mir standen und sie lachten, weil sie dachten, ich mache Witze. Einer nach dem anderen steckte seinen Kopf in das Loch, sah sich den unteren Teil der Treppe an und dann den Kühlschrank. Jeder von ihnen war genauso verwirrt wie ich. Ich erinnere mich, wie ich mich hinsetzte, eine Zigarette rauchte und darüber nachdachte, wie und warum es dort sein könnte. Die Tür öffnete sich eindeutig nach innen, was bedeutete, dass die Tür von innen verriegelt worden sein musste und der Kühlschrank dann irgendwie von innen dagegen gestoßen war. Wir verbrachten den Rest des Tages damit, die Garage und die Umgebung des Hauses nach einer Falltür oder einem anderen Eingang zum Keller zu durchsuchen, konnten aber nichts finden. Wir schoben es auf die schiere Größe und den Zustand des Gartens und fuhren nach Hause. Bei den nächsten Besuchen im Haus versuchten wir zu entscheiden, wer zuerst in den Keller gehen würde. Keiner wollte das. Und egal wie viele Spiele wir mit Steinpapier und Schere spielten, wir kamen zu keiner Entscheidung. Bis ich eines Tages die Nase voll hatte. Wir saßen im Kreis im anderen Zimmer. Wir spielten mit Sachen und unterhielten uns einfach. Nur ich saß nur da und starrte auf dieses Loch, diese dunkle Leere in der Wand. Schließlich stand ich auf, rief meine Absichten aus, nahm die Taschenlampe aus meiner Tasche und trat ein. Alle anderen folgten schnell und sehr aufgeregt. Sofort lösten sich die ersten paar Schichten der Holzstufen unter meinen Füßen auf. Die verwandelten sich in einen Mulch aus feuchten Splittern, die sich an meiner Schuhsohle festhielten, als ich den Fuß anhob. Es war beunruhigend, aber die Treppe schien stabil genug zu sein. Mit jedem Schritt, den ich nach unten ging, sank die Temperatur rapide und die Luft schien immer dichter zu werden, wobei die Zentimeter Staub, die ich aufwirbelte, auch nicht gerade hilfreich waren. Zugegeben, ich hatte ein wenig Angst, aber ich hatte fünf andere Jungs hinter mir, so dass es unmöglich war, jetzt den Schwanz einzuziehen. Ich ging nach unten und erreichte die vorletzte Stufe. Ich konnte die Tür sehen, die in einen offenen Raum führte. Ich hielt inne, nahm meinen Mut mit ein paar zittrigen, tiefen Atemzügen wieder auf und trat hindurch. Der Raum war in einem noch schlechteren Zustand als die Treppe. Spinnweben lagen wie Moos auf den Dachsparren und den Dielen darüber. Sie hingen in Büscheln von der Decke und waren mit Staub bedeckt. Seltsam, wenn ich jetzt darüber nachdenke, aber wir haben nie Spinnen gesehen. Der Boden war mit einer Schicht aus Staub und Dreck bedeckt, die von dem verrottenden Holz darüber stammte. Es war ein Wunder, dass keiner von uns jemals durch den Boden darüber gefallen war. Dieser Ort war ein einziges Chaos. Der Raum war riesig, er erstreckte sich unter dem Badezimmer und den beiden Zimmern im ersten Stock. Und das war dunkel. Es gab keine Lichtquelle, abgesehen von den Taschenlampen, die die drei von uns bei sich trugen. Der Raum war leer, bis auf einen Holztisch, der genau in der Mitte stand. Kein Stuhl, nichts um ihn herum. Aber darauf stand eine grob zurechtgeschlagene Metallplatte mit den Überresten eines schwarzen Schleims darauf. Neben dem Teller stand eine große, entkorkte grüne Flasche. Einer der Jungen ging zu ihr hin und hob sie auf. Dabei schwappte sie über. Darin befand sich eine dunkelbraune Flüssigkeit mit einer Schicht aus Schmutz. Ich habe nie daran gerochen, aber offenbar war sie faulig. Zuerst sahen wir die andere Tür nicht. Sie lag in der Ecke direkt gegenüber der, durch die wir gekommen waren. Keine Tür, nur völlige Dunkelheit. Wir versuchten mit unseren Taschenlampen hindurch zu leuchten, aber sie schienen die Schatten nicht zu durchdringen. Es war, als gäbe es dort tatsächlich eine Tür, eine, die das Licht der Fackeln verschluckte. Aus irgendeinem Grund brachte ich nicht den Mut auf, in diesen Raum zu gehen und die anderen auch nicht. Wir drehten uns einfach um und gingen, weil wir das Gefühl hatten, für heute genug Abenteuer erlebt zu haben. In der nächsten Woche oder so luden wir Mädchen und andere Freunde ins Haus ein. Aber alle weigerten sich, den Keller zu betreten. Wir fanden das urkomisch. Und wir forderten uns gegenseitig heraus, entweder allein oder zu zweit, ohne Taschenlampe hinunterzugehen und zu sehen, wie lange wir es dort unten aushielten. Mehr um anzugeben als alles andere. Ich hatte nicht ein einziges Mal Angst, als ich dort unten in völliger Dunkelheit stand. Es war irgendwie... Beruhigend. Aber keiner von uns hat sich je getraut, den anderen Raum zu betreten. Im Nachhinein hätten wir uns eher fragen sollen, warum die Tür aus Metall war oder warum sie von innen verschlossen war und wie ein Kühlschrank die Treppe hinaufkam und als Barriere vor die Tür gestellt wurde, auch von innen. Aber vor lauter Aufregung und Unreife kam uns das nie in den Sinn. Wir nahmen einfach an, dass es in einem anderen Raum, der in den Garten führte, eine Art anderen Ausgang geben würde. Der O'Brien Keller sprach sich schnell in den Jahrgangsstufen herum und wir gaben den Gerüchten, dass es dort spuken würde, definitiv Nahrung. Teenager fragten uns, wie man in das Haus kommt und wir sollten ihnen die verbarrikadierte Tür bzw. den Keller zeigen. Weil wir uns für cool hielten, haben wir einen weiteren Tag damit verbracht, ein Labyrinth im Garten zu bauen und die Wege, die von der Garage wegführten, zu vernichten. Wir haben dann Leute ins Haus eingeladen, sie durch den Garten in die Garage geführt und ihnen das Loch in der Treppe gezeigt. Das wurde ziemlich populär und wir beschlossen diese Gelegenheit zu nutzen. Wir sagten den Leuten, wenn sie den Keller sehen wollten, müssten sie die Einweihung vornehmen. Wenn sie hereinkamen, setzten wir eine Person auf den Kühlschrank und eine andere an den Fuß der Treppe, beide mit Taschenlampen und schickten die Leute in den ersten Raum, wobei wir ihnen sagten, dass sie dort zehn Minuten lang bleiben müssten, mit ausgeschalteten Taschenlampen, und dann würden wir sie rauslassen. Das ging eine ganze Weile so, und am Anfang war es lustig. Viele haben sich dann aber gleich wieder verzogen, als die Lampen ausgemacht wurden, aber einige sind geblieben. Wir feuerten sie wieder an, wenn sie die Treppe hinaufgingen. Es war ein kitschiges, kleines Ritual, das wir geschaffen haben. Aber trotzdem weigerten sich alle in den anderen Raum zu gehen und wenn man sie fragte, sagten sie einfach, dass sie sich nicht wohl fühlten. Bis mein kleiner Bruder und sein Freund kam. Sie waren zwei Jahre jünger als wir und anfangs haben wir uns geweigert, jemanden, der nicht an unserem Alter war, ins Haus zu lassen. Wir waren die ganze Zeit dort und wir waren sechs in der Freundesgruppe, sodass es ziemlich einfach war, die Leute abzuschrecken, wenn sie es schafften, den Eingang an der Garage zu finden. Aber nach ständigem Drängen und der anfänglichen Neugierde der anderen, beschlossen wir sie einzuladen. Wir machten eine große Sache daraus, brachten sie zu einem baufälligen Zaun am hinteren Ende des Gartens und banden ihnen ihre Pullover um das Gesicht, während wir sie blind durch das Labyrinth aus Sträuchern und Dornen zur Garage führten. Von dem Loch im Dach war es ein ordentlicher Fall und obwohl mein Bruder es schaffte, musste sein Freund an seinen Arm heruntergelassen werden. Drinnen angekommen, schlug ihnen der Gestank des Rauches entgegen, der aus den oberen Stockwerken drang. Wir führten sie durch die Küche und zeigten ihnen den behelfsmäßigen Eingang zum Keller. Wir erzählten ihnen die Geschichte von der Metalltür und wie sie keinen Sinn ergab und stellten sie vor die Wahl, entweder zehn Minuten im ersten Raum in völliger Dunkelheit zu bleiben oder fünf Minuten in den zweiten Raum in völliger Dunkelheit zu gehen. Ein Angebot, das viele zunächst annahmen, bis sie die Treppe hinunterkamen. Zweiter Raum sagten sie unisono. Wir lachten alle und erwarteten, dass sie es sich sofort anders überlegen würden. Einer der Jungs schlüpfte durch das Loch in den Holzbrettern, wandte sich nach rechts, ging die Treppe hinauf und stellte sich auf den Kühlschrank. Ich ging als nächster hindurch und stellte mich an den Fuß der Treppe. Ich möchte nur anmerken, dass wir Stammgäste uns zu diesem Zeitpunkt völlig sicher fühlten, wenn wir praktisch allein die Treppe hinuntergingen, denn wir wechselten uns alle ab, wenn wir die Leute hierher brachten, und hatten es schon oft getan. Es herrschte eine schwindelerregende, nervöse Atmosphäre, als die beiden jungen Leute die Treppe betraten. Die Lampen, die wir benutzten, waren billige, die wir auf dem Markt gekauft hatten, und sie warfen ein unheimliches gelbes Licht. Langsam gingen mein Bruder und sein Freund die Treppe hinunter, wobei sie offensichtlich versuchten, ihr Gesicht zu wahren und sich nicht von dem Zustand des morschen, verrottenden Holzes um sie herum beeindrucken zu lassen. Doch als sie sich durch den Mulch wühlten, blieben sie dicht beieinander. Sie ließen sich so viel Zeit, dass der Mann oben ihnen zurief, sie sollten sich beeilen und sich beide fast in die Hose machten. Als sie endlich bei mir ankam, sagte ich ihnen, dass dies der erste Raum sei und leuchtete mit der Taschenlampe durch die Türöffnung in den Raum hinein und dass sie in den nächsten Raum gehen sollten, wobei ich meinen Lichtstrahl durch die Dunkelheit auf den Rahmen der anderen Tür richtete. Der Raum hatte eine anständige Größe und wie gesagt, die Taschenlampen waren billig, aber ich erinnere mich daran, dass der Strahl, der durch den ersten Raum ging, den zweiten Raum überhaupt nicht zu beleuchten schien, als ob mein Gegenstand seinen Weg versperrte. Der Freund meines Bruders betrat den Raum und als mein Bruder an mir vorbeiging, packte ich ihn an der Schulter und sagte ihm, dass er das nicht tun müsse und wenn er es täte, könnte er jederzeit aussteigen. Mit einem Nicken und einem abweisenden Winken folgte er seinem Freund. Sie durchquerten den Raum, gingen an dem Tisch vorbei und verschwanden durch die zweite Tür, als ob sie durch einen dunklen Bühnenvorhang gingen. Ich drückte auf den Knopf meiner Casio-Uhr, um den Countdown von fünf Minuten zu starten. Dann richtete ich den Strahl meiner Taschenlampe die Treppe hinauf. Der Typ, der auf dem Kühlschrank saß, lächelte aufgeregt und schaute auf seine Uhr. Ich muss dringend pissen, bin gleich wieder da, sagte er, sprang herunter er und verschwand wieder durch den Spalt. Ich stand eine gefühlte Ewigkeit am Fuß der Treppe. Von der anderen Seite des ersten Raumes konnte ich leises Kichern hören. Es schien gedämpft zu sein, als ob ich Stimmen hinter einer Tür hörte. »Wie lange noch?« Die Stimme meines Bruders. »Äh, dreieinhalb Minuten«, antwortete ich und schaute auf meine Uhr. Im Keller herrschte nie eine unangenehme Temperatur, obwohl er offensichtlich unterirdisch war. Es war zwar kälter als oben, aber nicht stechend.« es gab nie ein Frösteln. Und obwohl wir unzählige Male dort unten waren, hat keiner von uns auch nur ein einziges Mal eine Brise gespürt. Aber, und diese Erinnerung verfolgt mich immer noch ein wenig, vor allem bei plötzlichen Temperaturschwankungen bemerkte ich, dass mir sehr kalt wurde, als ich unten an der Treppe stand, und zwar so sehr, dass ich meinen Atem sehen konnte, wenn ich die Zeit im Vergleich zum Licht auf dem Zifferblatt meiner Uhr überprüfte. Auch das Gemurmel aus dem anderen Zimmer hatte aufgehört. Ich versuchte mich auf sie zu konzentrieren, um zu sehen, ob ich irgendeine Bewegung unter die nervösen Geräusche hören konnte, die sie vorhin gemacht hatten, aber nichts. Ich erinnere mich, dass ich mich erschreckte, ich weiß nicht warum, aber ich spürte, wie mein Herz schneller schlug. Die Haare auf meinen Arm und in meinem Nacken standen mir zu Berge. Ich schaltete die Taschenlampe ein und betrat den ersten Raum. »Hey, alles klar bei euch?«, rief ich. »Nichts. Keine Antwort.« »Oh, hört auf mit dem Scheiß. Geht wieder hoch!«, rief ich wieder und wieder keine Antwort. Ich leuchtete mit der Taschenlampe durch die Tür des zweiten Zimmers, aber genau wie zuvor war es, als würde der Lichtstrahl das erste Zimmer durchschneiden und dann an der Tür stehen bleiben.« Ich schlich mich näher heran und rief den Namen meines Bruders, aber er antwortete nicht. Dann, so klar wie der Tag, so laut, dass es nach der Stille in den Ohren weh tat, brüllte eine tiefe, schroffe und verzerrte Stimme: Verschwindet sofort! Ich erstarrte auf der Stelle. Die Augen starrten auf die Tür. Dann traten mein Bruder und sein Freund aus der Dunkelheit. Beide so weiß wie Schnee. Beide liefen Tränen und Rotz über das Gesicht. Den Ausdruck des puren Schreckens in ihren Gesichtern werde ich nie wieder los. Sie rannten direkt an mir vorbei, was mich aus meiner Trance riss und ich folgte ihnen. Bevor wir die Tür zur Treppe erreichen konnten, ertönte ein Krachen aus dem Treppenhaus. Vier lächerlich laute Knalle und das Geräusch von splitterndem Holz. Der Kühlschrank war in die Wand am unteren Ende der Treppe eingelassen. Ohne anzuhalten krabbelten wir alle darüber. Die Treppe selbst war ein einziges Chaos. Große Holzsplitter ragten wie Stacheln aus ihr heraus. Glücklicherweise, und ich weiß nicht wie, schafften wir es, auf Händen und Füßen nach oben zu klettern, ohne uns zu verletzen. Auf halber Höhe schaute ich in Richtung des Lochs in der Wand und betete, dass es noch in Reichweite war. Die beiden jungen Burschen standen vor mir, beide schluchzten und schrien. Beide rannten direkt an dem Loch in der Wand vorbei. Die Metalltür, die vorher verschlossen war und für die es keinen Schlüssel gab, stand offen. Licht aus der Garagenausfahrt drang durch die Küche in den Keller, als ob es uns den schnellsten Weg nach draußen zeigen würde. Der Instinkt hatte sich inzwischen durchgesetzt, und wir alle drei stürzten durch die Tür, auf den Tisch und durch die Garage nach oben. Der Freund meines Bruders, der zu klein war, um allein hinunterzukommen, schaffte es ohne Hilfe nach draußen. Wir rannten durch das Gartenlabyrinth. Irgendwann musste ich meinen Bruder festhalten, damit er nicht in einer der vielen Sackgassen lief, die wir geschaffen hatten, und übernahm wortlos die Führung. Wir rannten zum Zaun, zwängten uns durch das Loch und brachen auf dem Feld hinter dem Grundstück zusammen. Ich schaute mich um, und da saßen auch alle anderen, die im Haus gewesen waren, im Gras und starrten uns drei an. Keiner sagte ein Wort. Alle sahen genauso verängstigt aus wie die anderen, außer den beiden jüngeren Jungen. Sie weinten, und zwar eine ganze Weile, während wir alle schweigend da saßen und sie gewähren ließen. Als sie aufgehört hatten, standen wir alle ohne ein Wort auf und gingen nach Hause. Mein Bruder sagte unterwegs nichts zu mir und als wir zurückkamen, ging er in sein Zimmer, ich in meins, und das war's dann auch schon. Niemand betrat mehr das Haus. Es stand noch ein oder zwei Jahre, dann wurde es abgerissen. Anscheinend hatte eine der Töchter das Land für sich beansprucht, nur um es an ein Neubauprojekt zu verkaufen. An der Stelle, an der sich der Garten und das Haus befanden, steht jetzt eine Gruppe von Häusern. Hübsche Häuser, um ehrlich zu sein. Mein Bruder weigert sich immer noch, an diesem Grundstück vorbeizugehen. Das Grundstück direkt über dem Keller wurde nie bebaut. Anscheinend, und ich habe mir das nie bestätigen lassen, weigerten sich die Bauherren aus irgendeinem Grund, den Keller aufzufüllen, mauerten ihn einfach zu und ließen ihn als offene Fläche stehen, obwohl man dort ein perfektes Haus hätte bauen können. Wir haben es nur einmal im Freundeskreis angesprochen und auch nur, weil ich mir eingeredet habe, dass es einer von Ihnen war, der irgendwie die Tür geöffnet und den Kühlschrank bewegt hat. Aber sie haben alle geschworen, dass es nicht so war. Sie sagten, dass sie sich erschreckt haben, sobald es im Haus richtig kalt wurde. Sie hörten die Stimme und gingen in die Küche, bemerkten, dass die Tür offen war, als sie den lauten Knall hörten und flüchteten. Ich habe versucht, meinen Bruder nach dem Zimmer zu fragen, aber er war völlig abweisend, als ich das tat. Er beendete schnell seine Freundschaft mit dem Kind, das mit ihm zu Boden gegangen war, und sagte, sie hätten nichts Relevantes mehr, worüber sie reden könnten. Es gibt Bilder, die das Haus nach dem Brand zeigen. Man sieht die zertrümmerten Fenster von der Feuerwehr und das Schwarz vom Rauch um die oberen Fenster. Die Garage befindet sich dahinter. Sie ist auf dem Foto nicht zu sehen. Außerdem gibt es Fotos des geräumten Grundstücks und des Neubaus mit dem offensichtlichen Grasfleck, wo der Keller sein sollte. Der Überfall. Okay, das ist vor fast einem Jahr passiert. Ich nehme derzeit Medikamente gegen Angstzustände, auch wenn ich jetzt alle Fakten kenne. Ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen... Ich war eines von drei Kindern, ich hasste meinen Stiefvater und ich hasste es, in meiner Heimatstadt zu leben. Ich war von klein entschlossen, von dort wegzukommen. Mit 15 fing ich an, in einer der beiden örtlichen Pizzerien zu arbeiten. Mit 16 konnte ich mir ein Auto leisten, wenn auch ein veraltetes, aber so konnte ich Lieferungen machen, was mein Geld bedeutete. So war ich schon einmal während einer Pizzalieferung auf einer Super Bowl Party ausgeraubt worden. Ich wurde mit einem Messer bedroht und musste meine gesamte Pizza sowie mein Bargeld einbüßen. Merkwürdigerweise hat mich das nicht sonderlich gestört. Weiß nicht warum. Bis heute denke ich fast nie daran. Aber danach habe ich angefangen eine Dose Pfefferspray mitzunehmen. Ich komme nun zu dem Vorfall. Es war spät in der Nacht, fast Feierabend, also ein Uhr morgens. Wir hatten den Auftrag erhalten, drei Pizzen in die nächstgelegene Stadt zu liefern, ein Ort, der nicht an unserem Liefergebiet liegt, aber manchmal gab es Umstände, die es uns erlaubten. Unter all unseren Lieferfahrern und auch dem damaligen stellvertretenden Geschäftsführer gab es einige, die mit Drogen hausieren gingen. Ein Kunde musste um eine ganz bestimmte Bestellung bitten. Bestimmte Größen, bestimmte Beläge und in einer bestimmten Reihenfolge. Keine Ausnahmen. Es war also Dienstvorschrift, dass einer dieser speziellen Fahrer diese Lieferung machte. Ich war nie einer von ihnen, aber an diesem Abend war ich es. Ich kannte den Trick, und als ich die Tüte mit dem Knoblauchbrot oben auf den Pizzabestellungen sah, wusste ich, was ich tat. Mein damaliger Direktionsassistent wies mich sogar ausdrücklich an, den Umschlag vom Kunden abzuholen. Ich wollte das nicht tun. Wir waren sozusagen die Hände gebunden. Verzweiflung macht so etwas schnell mit einem Menschen. Ich wollte einfach nur meine Schicht beenden, also machte ich mich schnell auf den Weg. Ich brauchte etwa 30 Minuten, um zu dem Ort zu gelangen. Es lag in einer sehr dünn besiedelten Gegend. Ich ging zur Tür und wurde von einem Mädchen begrüßt. Ich ging mit ihr zur Schule, was mich ein wenig beruhigte. Aber sie hatte sich verändert. Sehr stark. Früher war sie wirklich hübsch und sehr aufgeschlossen. Jetzt sah sie aus, als hätte sie ein Problem entwickelt, was in meiner Stadt nicht sehr ungewöhnlich ist. Sie begrüßte mich mit einem Lächeln und nahm die Pizzen entgegen. Dann, aus der Dunkelheit heraus, wurden meine Arme hinter meinen Rücken verdreht und nur wenige Sekunden später wurde mir ein 45er Revolver an den Kopf gehalten. Sofort flehte ich um mein Leben, was die beiden nur zu amüsieren schien. Derjenige mit der Waffe verlangte meine Brieftasche Ich sah keinen Grund mich zu wehren Ich sagte ihm wo er sie finden könne Als ich nicht genug Geld darin hatte, verlangte er mein Arbeitsgeld Pizzerien sagen in der Regel, dass ihre Fahrer nicht mehr als 20 Dollar Wechselgeld bei sich haben Das ist eine Lüge Meistens wird das gesagt, damit es nicht so aussieht, als ob wir mehr Geld bei uns hätten, falls wir ausgeraubt werden Sie wussten das der Typ mit der Pistole schlug mir ins Gesicht, als ich das restliche Geld nicht herausgab. Normalerweise lasse ich das in meinem Auto und akzeptierte meine Erklärung nicht. Daraufhin wurde ich in das Haus gedrängt. Ich habe um Hilfe geschrien, aber das hat überhaupt nichts gebracht. Der Mann, der mich festhielt, warf mich auf die Couch und das Mädchen hatte die Tür geschlossen. Ich erklärte ihnen, dass ich nichts von irgendwelchen Vorschriften wüsste und dass sie sich bei Problemen bitte an meinen stellvertretenden Manager wenden sollten. Ich weiß, wie lächerlich das klingt Der bewaffnete Mann, der eindeutig unter Alkoholinfluss stand, fragte speziell nach einem Fahrer Er fragte, warum er nicht aufgetaucht sei Ich sagte ihm, dass er andere Lieferungen machte Es kostete mich alles, um in diesem Moment nicht zu weinen Nachdem er mir noch einige andere Fragen gestellt hatte, die ich nicht beantworten konnte Hielt er mir die Pistole an den Kopf und zog den Hahn zurück dann wies er mich an, den anderen Fahrer anzurufen und ihn aufzufordern, sich zu melden. Langsam gehorchte ich, aber anstatt nach meinem Telefon zu greifen, nahm ich mein Pfefferspray. Es kam mir dumm vor, aber ich sah eine kurze Gelegenheit, um vor dort wegzukommen. Ich stieß die Pistole mit dem Ellbogen aus meinem Gesicht und sprühte dann den Kanister in Seins. Ich ging kein Risiko ein. Ich sprühte ihm in die Augen, in die Nase und in den Mund. Der Geruch von diesem Zeug reizt immer noch meine Nebenhöhlen, wenn ich daran denke. Und ich wurde nicht einmal davon getroffen. Ich war in meinem Leben bisher in genau drei Schlägereien verwickelt und alle drei Male wurde ich verprügelt. Aber nachdem ich ihn besprüht hatte, schlug ich ihm in den Schritt und dann meine Faust in sein Gesicht. Wir rangen ein paar Sekunden lang um die Pistole. Ich schaffte es, sie auf den Boden zu werfen und trat sie weg. Der andere Kerl rannte danach, aber ich kam ihm zuvor. Als ich die Pistole in der Hand hatte, wich er zurück und bat mich zu gehen. Ich bin nicht im Geringsten ein gewalttätiger Mensch, aber ich gebe zu, dass mir sein Gesichtsausdruck, als er mich mit der Waffe in der Hand sah, immer noch Freude bereitet. Ich schwebte einige Minuten lang auf Wolke 7, aber als ich ein gutes Stück vom Haus entfernt war, hielt ich mein Auto an und übergab mich. Dann bemerkte ich, dass ich die Pistole immer noch in der Hand hielt. Bei näherer Betrachtung stellte ich fest, dass nur eine Kugel darin war, und zwar nicht die geladene. Er hätte den Abzug etwa viermal betätigen können, bevor ich getötet wurde. Als ich ins Restaurant zurückkam, gerieten mein Manager und ich in einen heftigen Streit darüber, dass ich sein Produkt nicht zurückgebracht hatte. Ich bin gegangen. Das wollte ich nach meinem Abend nicht. Als ich nach Hause kam, erzählte ich meinem Stiefvater, was passiert war. Er ging später tatsächlich zu meinem Manager, um ihn darauf anzusprechen. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber als ich am Montag zur Arbeit kam, habe ich mich ohne Probleme gemeldet. Ich habe dort noch etwa einen Monat gearbeitet. Dann habe ich beschlossen, dass ich lieber woanders hin möchte. Ich dachte, es wäre an der Zeit. Ich bin jetzt drei Stunden weit weggezogen, habe meine eigene Wohnung mit zwei Schlafzimmern und studiere Kochkunst. Durch mein Programm habe ich einen Job in einem pizza bekommen. Aber es ist eine gourmet pizzeria und es ist etwas, das mir erlaubt, stolz auf meine Kochkünste zu sein. Inzwischen habe ich mir eine Waffe gekauft. Ich bin immer noch extrem vorsichtig, aber das Leben sieht besser aus. Robert Bevor ich euch erzähle, was passiert ist und wie ich in diese Situation geraten bin, möchte ich mich ein wenig vorstellen. Ich bin 29 Jahre alt und lebe in der Schweiz, wo ich als Polizist arbeite. Im Grunde ist es wie bei 911. Jemand ruft an und die Zentrale schickt uns zu allen möglichen Einsätzen. Manchmal verändern die Dinge, die man in diesem Job sieht, die Sichtweise auf das, was normal ist. Man lernt alle möglichen Leute kennen und manchmal auch seltsame Orte. Aber im Allgemeinen ist mein Land sicher und ich trage meine Waffe fast nie mit nach Hause, es sei denn, ich gehe zum Training auf den Schießstand. Außerdem, und weil das mit meiner Geschichte zusammenhängt, liebe ich Musik und Autofahren. Das hilft mir, den Kopf frei zu bekommen und gibt mir ein gutes Gefühl. Vor einiger Zeit habe ich einen Club von Autoenthusiasten kennengelernt und von Zeit zu Zeit treffen wir uns und machen kleine Roadtrips quer durchs Land. Ich bin auch ein sehr ruhiger und gelassener Mensch und versuche immer für alles eine friedliche Lösung zu finden, besonders bei der Arbeit. Ich versuche immer das Gute in den Menschen zu sehen und rede gerne mit ihnen. Hier beginnt meine Geschichte. Letztes Jahr habe ich einen Roadtrip mit einem netten Typen gemacht, den ich über den Autoclub kennengelernt habe. Nennen wir ihn Robert, um die Anonymität zu wahren. Dieser Trip war wirklich cool und wir sind fast die ganze Nacht gefahren, was toll war, weil die Lichter der Städte zu dieser Zeit wunderschön aussehen und ich eher eine Nachteule bin. Nach dieser Reise sagten wir, dass wir in Kontakt bleiben würden, um eines Tages eine weitere Reise zu machen. Wochen vergingen, als ich plötzlich eine Nachricht auf WhatsApp bekam. Hey, es ist eine Weile her, wie geht's dir? Hast du noch Lust auf einen kleinen Ausflug? Sag mir Bescheid, wenn du Zeit hast. Als ich die Nachricht sah, überprüfte ich sofort meinen Terminkalender und fand einen freien Tag. Ich schickte ihm zurück. »Hey, ja klar, ich habe Zeit. Sag mal Bescheid, ob es bei dir auch klappt.« Er antwortete, »Okay, passt mir auch. Wo willst du denn wandern?« Dann war ich verwirrt. Warum spricht er vom Wandern? Ich habe mir die Nachricht noch einmal angesehen und festgestellt, dass sie von einem anderen Robert aus meinen Kontakten geschrieben wurde.« ich habe die Typen nicht nur anhand ihrer Namen verwechselt, sondern auch, weil ihre Profilbilder auf WhatsApp ähnlich aussahen. Der Mann, der mich kontaktierte, war ein alter Bekannter, den ich durch einige meiner Freunde kennengelernt hatte, als ich einige DJ-Partys veranstaltete. Das war vor ein paar Jahren und wir waren beide von der gleichen Musik begeistert. Dann sind wir uns von Zeit zu Zeit auf Konzerten über den Weg gelaufen. Ich hatte also gerade einen Tag mit diesem Typen geplant, den ich mit jemand anderem verwechselt hatte. Ich hatte ein schlechtes Gewissen und wollte nicht absagen, denn obwohl es nicht die Person war, für die ich sie hielt, war der Typ auch nett. Und es ist schon eine Weile her, dass ich im Wald oder in den Bergen wandern war. Also dachte ich mir, ja warum nicht. Dann haben wir angefangen die Wanderung zu planen. Ich wollte nichts so anspruchsvolles, also habe ich einen Vorschlag gemacht. Ich kannte eine schöne Wanderung, die durch die Wälder und Berge führt. Die Aussicht ist wunderschön und man trifft hier und da Wanderer. Außerdem hat der Weg mehrere Lagerfeuerstellen, an denen man Würstchen grillen kann. Robert war einverstanden und fragte mich, ob ich ihn am Bahnhof abholen könnte und wir würden mein Auto auf dem Parkplatz am Waldrand stehen lassen. Am Tag der Wanderung kam ich am Bahnhof an, wo Robert auf mich wartete. Ich suchte den Platz ab und konnte ihn nicht finden. Dann winkte er mir zu. Hier bekam ich meine erste Red Flag. Der Typ, den ich kannte und auf seinem Profilbild gesehen hatte, sah anders aus. Es war Robert, aber er sah schlampig aus. Er hatte lange Haare und einen Bart. Ich lud seine Tasche in meinen Kofferraum auf und wir fuhren los. Während der Fahrt bemerkte ich, dass Robert schlecht roch. Es ist die Art von Geruch, die ich bei der Arbeit rieche, wenn ich mit Obdachlosen oder Drogenabhängigen zu tun habe. Aber ich bemerkte, dass er für die Wanderung gut ausgerüstet war, was bedeutet dass er sich nicht in einer finanziellen Notlage befand. Also beschloss ich ihn nicht, wegen seines Körpergeruchs zu verurteilen und ihn zu ignorieren. Außerdem werden wir im Wald sein, also würde ich das draußen nicht bemerken. Wir hielten an einem Laden in der Nähe des Waldes an, um ein paar Feueranzünder zu besorgen und da fragte mich Robert, ob ich Lust hätte, die Wanderung zu ändern, weil er einen anderen Ort in der Nähe des von mir gewählten kannte, an dem es ein paar schöne Stellen für Fotos gab. Ich kann gut mit einer Karte umgehen und habe sie in meiner speziellen App überprüft. Die Wanderung war genauso lang wie meine, aber sie führte an einem Fluss entlang, den ich sehr schön fand. Okay, das sehen wir uns an. Schließlich packten wir mein Auto und erreichten den Wald. Ich sah dort einige alte Scheunen und kleine Kuhweiden. Unser kleiner Ausflug begann. Während der Wanderung befragte ich Robert über sein Leben, um die Zeit aufzuholen. Ich wusste bereits, dass er ein kluger Kerl ist, der ein Ingenieurstudium absolviert hat, aber ich erfuhr, dass er aus unserer Stadt weggezogen ist und einen Job in einer Baufirma gefunden hat, wo er alle möglichen Berechnungen anstellt, um Dinge zu bauen. Je mehr ich dann über sein Leben erfuhr, desto mehr fühlte ich, dass etwas seltsam war. Robert begann mir zu erzählen, dass er eine Freundin hat, aber dass sie eine schwere Zeit durchmachen und er dachte, dass sie ihn vielleicht bald verlassen würde. Dann erzählte er weiter, dass er einige Tage bei der Arbeit fehlte, weil er sich deprimiert fühlte und weil er sich nicht sicher war, ob es ihm noch gefiel. Er sagte, er könnte gefeuert werden. Ich versuchte ihn aufzumuntern und ihn auf gute Dinge zu verweisen und riet ihm, sich notfalls beraten zu lassen. Er fragte mich über meinen Job aus und wie ich mit gefährlichen Leuten umgehe und solche Sachen. Dieses Gespräch hat mich nicht gerade beruhigt, aber ich bekomme immer alle möglichen Fragen von Leuten gestellt also kann ich nicht sagen, dass er schockiert war. Außerdem sah er während des Spaziergangs manchmal ein bisschen daneben aus, wie ein Roboter. Irgendwann in der Nähe des Flusses fanden wir etwas, das wie die Ruinen eines alten Hauses aussah. Es war ein cooler Ort und ich habe ein oder zwei Fotos gemacht. Aber wir sahen keine Menschen auf unserem Weg und der Himmel wurde bewölkt und es begann zu regnen. Zum Glück war ich gut ausgerüstet. Ich hatte alles dabei, was man in solchen Gegenden braucht. Wasser, Essen, Feueranzünder, Erste Hilfe und ein Messer. Wir zogen weiter, bis wir eine Lagerfeuerstelle mit einem Holztisch fanden. Wir beschlossen, dort zu bleiben und zu essen. Ich bat Robert, Holz zu holen, während ich den Tisch aufstellte und kleine Äste suchte, um das Feuer zu unterhalten. Robert legte seine Tasche auf den Tisch und begann mir seine Werkzeuge zu zeigen, die er mitgebracht hatte. Er schnappte sich eine große Handsäge und legte sie auf den Tisch. Dann holte er zwei Messer heraus. Eines davon war ein richtig großes. Ich war überrascht, diese Art von Messer zu sehen, da es sich um eine dreistündige Wanderung handelte und wir dort wieder übernachten noch etwas jagen würden. Also beschloss ich, das Messer aus dem Messerholster zu ziehen, das ich an meinem Gürtel befestigt hatte, um die Äste zu holen. Robert sah mich an und sagte dann etwas in einem überraschten Ton, der mich bis auf die Knochen erstarren ließ. Oh, du hast auch ein Messer mitgenommen. Sofort begannen meine Gedanken zu rasen. Auch? Was soll das denn bedeuten? Warum sollte ich kein Messer mitnehmen, wenn wir doch vorhatten, in den Wald zu gehen und ein Lagerfeuer zu machen? Robert ging plötzlich weg, um das zu holen, worum ich ihn gebeten hatte, und ich bekam ein ungutes Gefühl. Es war, als ob mein ganzer Körper in Alarmbereitschaft wäre und mir sagen würde, dass etwas vor sich geht. Ich bin es gewohnt, bei der Arbeit mit gefährlichen Menschen zusammen zu sein, aber es ist etwas anderes, wenn man in voller Ausrüstung arbeitet und mit seinem Partner zusammen ist, wie in der Situation, in der ich gerade war. Ich meine, wir waren alleine im Wald und sahen niemanden auf dem Weg. und diesem Moment dann beschloss ich, Robert im Auge zu behalten, vor allem seine Hände. Das lernt man auf der Polizeischule. Menschen benutzen immer ihre Hände, um Schaden anzurichten. Außerdem beschloss ich, einen Mindestabstand einzuhalten, falls er versuchen sollte, etwas zu tun. Ein paar Minuten später kam Robert zurück, legte alle Äste, die er von den Bäumen geholt hatte, in die Hand, sein Messer immer noch in der anderen. Er schaute mich direkt an und stand einfach nur da. Plötzlich sagte er, es tut mir leid. Sein Ton war gefühllos. Sofort stand ich auf und sah ihn an. Ich war mir sicher, dass er auf mich zustimmen und etwas Schlimmes versuchen würde. Ich bekam einen Adrenalinstoß. Dann begann er etwas zu murmeln, das ich kaum verstehen konnte. Wir sind beide hier im Wald. Allein. Wir haben Messer. Es tut mir leid. Was meint er damit? Warum verhält er sich so seltsam? Dann fuhr Robert fort. Lass mich dich umarmen. Mein Körper hat mich noch mehr alarmiert. Warum will er sich mir nähern, während er ein Messer an der Hand hält? Will er mir etwas Böses antun? Warum sollte ich ihn aus dem Nichts heraus umarmen? Dann sagte mir mein Verstand, dass ich schnell aus der Situation herauskommen muss, ohne ihn misstrauisch zu machen. Ich wollte diesen Ort verlassen und nach Hause gehen. Schließlich antwortete ich, als wäre nichts passiert. Keine Sorge, Mann. Lass uns das Feuer machen und etwas essen, damit wir nach Hause gehen können, bevor wir völlig durchnässt sind. Aber ich wollte Robert nicht zu nahe kommen. Ich bat ihn, mehr Äste zu holen, denn die, die er mir brachte, waren nass. Ich habe den Regen als Chance genutzt. Als er zurückkam, sagte ich ihm, dass die Anzünder im Regen nicht gut funktionierten und dass es vielleicht besser wäre, unsere Sachen zu packen und zum Parkplatz zurückzugehen. Er sah zunächst skeptisch und enttäuscht aus, stimmte aber zu. Wir packten alles ein und verließen den Ort. Auf dem Rückweg wollte ich nicht mit ihm reden, aber ich wollte auch nicht, dass er merkt, dass etwas seltsam war. Also redete ich einfach weiter, als wäre nichts passiert. An diesem Moment dann änderte sich sein Tonfall ein wenig. Er wirkte kälter auf mich. Ich behielt ihn im Auge. Schließlich waren wir immer noch allein im Wald. Er war weiterhin sehr negativ gegenüber dem Leben und den Menschen eingestellt. Das brachte mich auf den Gedanken, dass er vielleicht in irgendeiner Weise selbstmordgefährdet war. Ich war froh, dass ich an diesem Tag meine Waffe nicht bei mir trug, weil ich befürchtete, dass er deswegen etwas unternehmen würde. Als wir zurück zum Parkplatz kamen, wo ich endlich Leute sah, fragte er mich, ob ich ihn mitnehmen könnte. Ich lehnte mit dem Argument ab, dass ich gerade einen dringenden Anruf von jemandem bekommen hatte und weg musste. Nach all dem fragte ich mich immer wieder, wollte er etwas tun? Hatte er nur Angst vor der Situation? Vielleicht war es seltsam für ihn, obwohl wir uns kannten und sogar zusammen feierten. Hatte er etwas vor? Ich meine, wir waren allein in einem Ort, den er besser kannte als ich und er war ein wirklich kluger Kerl. Ich kann euch nur sagen, dass ich ihn danach blockierte und beschloss, unseren gemeinsamen Freund zu kontaktieren. Ich wusste, dass er Robert nahe stand, also habe ich ihm die ganze Situation erklärt. Mein Freund erzählte mir, dass Robert eine Depression durchmachte und sich in letzter Zeit schlecht fühlte. Ich sagte ihm, dass ich ohne seine Zustimmung rechtlich nichts für ihn tun kann, aber ich riet meinem Freund, ihn anzurufen und ihn zu einem Arzt zu bringen. Einige Wochen später hatte mein Freund ein Gespräch mit Robert und anscheinend war Robert bereit, sich wegen seiner Probleme an jemanden zu wenden.